0: Yasas, yasas, mean beiraku been there, done that. Μία είναι η ερώτηση, Γρηγόρη. Χωνέψατε! Γιατί έχουμε περάσει μια ειναι η ερωτηση γρηγορη χονεψατε γιατι εχουμε περασει μια εβδομαδα μας στο τέλος μια εβδομάδας που ήταν της αμαρτίας. Η αμαρτία, σύμφωνα με τις γραφές, οι 7 αμαρτίες, μέσα έχουν και την ε, ε, λεμαργία, μέσα έχουν και το πάθος, το last. Έχουν διάφορα την κοροϊδία, έχουν, θα πάμε παρακάτω και εκεί... Γιορτάσαμε, είχαμε πολλέ γιορτέλε, η Γρηγόρη. Είχαμε γιου βαλεντινου πάμε μία, μία να τι πάρουμε τι γιορτέ. Τσίζει κορμητάκι, αλλά εντάξει δεν κρίνουμε. Μην είμαστε τώρα από αυτού που τσακώνονται και για του Ιου Βαλεντίνου. Και ξέρει δεν και το ίδιο σε όλε τι ηλικίε. Θυμήσου και στον εαυτό σου 15, 17, 20, μια κάρτα, ένα αρκουδάκι το έχει δώσει. Όχι λέει. Σκληρό τον έχουμε εδώ πέρα Οι περισσότεροι από εμάς λοιπόν όμως Μια κάρτα, ένα αρκουδάκι, ένα χαζοκόσμημα Το έχουμε δώσει Ακόμα και αν ήταν στους φίλους μας και στι φίλες μας Γιατί κάνουμε και αυτό, ειδικά τα κορίτσια Μοιράζαμε 30 φιλεμίε στην άλλη, μικρέ. Μετά πας στα 30, αρχίζει και σοβαρεύει λίγο το παιχνίδι, γιατί ξέρει, λίγο το όνειρο. Κάνει ακριβό εστιατόριο, κάνω ξενοδοχείο, κάνω κόκκινο βρακή, κάνω πιο ακριβό δώρο. Μετά, καβατζάρι γρηγόρη μου τα 40, αργή εσύ ακόμα και παίρνει κάνω λουλούδι από πλανόδιο, καμιά σοκολάτα από το περίπτερο, κάνω σουβλάκι από το σουβλατζίδικα τη γειτονιά και το καθεξή. Τίποτα βέβαια από όλα αυτά δεν ισχύει αν Οι το γιορτάζουν διαφορετικά. Και το δείχνουνε όλας. Δηλαδή, φέτος είχανε theme. Πώς ε, πάνε στο Met Gala και τους λένε, ξέρω εγώ, φέτο ε, διαστημική μόδα. Φέτος το theme, ας πούμε, στις περισσότερες επώνυμες που είδα, ήταν γυμνές. Αυτό ήταν το theme. Διότι, αρχικά είδαμε Έμιλι Ραταϊκόφσκι με νέο αμόρε με τον Eric André, ο οποίος είναι ένας funny guy, ένας comedian, είναι stand-up comedian γενικά και το χιούμορ του δεν το λες ρε παιδί μου και η δεύτερης ανάγνωση, είναι λίγο χοντροκομμένος, που ανέβασε μια φωτογραφία, τσιτσίδι αυτός, ξάπλασε ένα καναπέ με πεταμένα τα ρούχα κάτω και του είχε βάλει μια καρδούλα στο, στην οικογένεια, την νότια οικογένεια τη δική του, Στο Todger, όπω έλεγε και ο πριν Σχάρη, από αυτέ που βάζετε εσεί τα παιδιά σα, που τα ανεβάζετε στο Instagram, αλλά δεν θέλετε και να τα ανεβάσετε και να τα δείξετε, αλλά θέλετε και να τα δείξετε και του σκοτσάρετε μια καρδιά στο κεφάλι, μια τέτοια του είχε βάλει εκεί του Έρικ αντρέ, και η ίδια ήταν πίσω, φαίνονταν σε έναν καθρέφτη, γυμνή, τελείω, χωρί βρακάκι, αλλά φρόντιζε να καλύπτει τουλάχιστον γιατί το Instagram τα δέχεται όλα, αλλά όχι παιδιά. Το ίδιο, στο ίδιο μοτίβο, ήταν και το τουέτο του Μπένιφερ. Τζένιφερ Λόπες και Μπενάφλεκ. Η Τζένιφερ μόνη τη, επειδή είναι και πρέσβυρα έτσι ένα πολύ γνωστού μπράντε ο ρούχων, το έχουμε και στην Ελλάδα δηλαδή, ανέβασε έτσι και ένα λίγο αισθησιακό που ανέμιζε λίγο αέρα και φοράγε ένα τυρκουά σουτιέν. Αυτή έδειξε κυρίω σουτιέν. Ήμασταν εκεί. Να πω ότι το ζευγάρι, επειδή είναι σαν ερωτευμένοι πιγκουίνοι, πήγανε και κάνανε το μεγαλύτερο λάθο που μπορούν να κάνουν άνθρωποι στο γιου Βαλεντίνου γενικότερα. Πουβαρά στατουάζω ένα στο του άλλου. Δεν μάθανε, δηλαδή, και από το πάθημα πάθη θυμάσαι Johnny Depp που είχε κάνει Wayona forever, που τα χωρίσανε και μετά το έκανε Wayno forever, που και αυτό αλήθεια ήταν. Τότε ήταν λίγο αλκοολικός άνθρωπο, αλλά αυτοί το κάναν πιο διακριτικά. Η Jennifer το έκανε εδώ κάτω από το στήθο, στα παπίδια τη, το σήμα του άπειρου, που έλεγε ένα J και ένα B. Και προσέξτε, και οι δύο βάλανε πρώτα το J και μετά το B, γιατί πρώτα το B και μετά το J είναι. Πώς να σα το πω στην τομογραφία για κάτι άλλο εκεί έξω, BJ. Ε, και ο Μπεν έκανε δύο βέλη, δεμένα με ένα σπάγκο στη μέση, που και αυτό έβαλε J&B. Μακάρι να μείνουν αυτά τα τατουάς, η αλήθεια είναι ότι αλλάζουν εύκολα. Δηλαδή, εντάξει, δεν γράψανε και όλο το όνομα ο ένας του άλλου. Είχαμε και άλλη όμω, η οποία έτσι το πήγε πολύ γυμνό, αλλά το πήγε λίγο διαφορετικά. Είχαμε η Elizabeth Χάρλεϊ, η οποία το πήγε λίγο δέσπινα. Και μόνη μου καλά Τα καταφέρνω μια καρά Που είσαι πλέον μόνη της Τελείως γυμνή κι αυτή Αλλά γιατί είπαμε instagram είναι αυτό Αυτή είχε αγκαλιάσει μια προβιά Ένα τύπου John Snow Ένα τομάρι Τώρα δεν ξέρω αν ήταν αληθινό Είναι σαν αυτά τα λευκά γούνινα χαλί Ήτανε κουβέρτα ήτανε Και αυτή διπαθείς και λάγνα ρε παιδί μου Κοίτα... Είχαμε και κανονική δέσποινα. Η δέσποινα ήταν πιο φιδωλή. Ανέβασε μια ωραία φωτογραφία με τον μπισμπίκι. Έβαλε μια καρδούλα. Και μετά ο Βασίλης Μπισμπίκης θέωρησε ότι πρέπει να απαντήσει. Και απάντησε λίγο γριντς που λέμε και σε αυτό το podcast. Διότι έβαλε ένα σκίτσο που μάλλον του το είχαν στείλει φαντάζομαι. Που ήταν αυτός και η δέσποινα, αλλά σε ένα κεφάλι κάπως. Όσοι βλέπετε last βά. Ξέρετε αυτούς τους κλίκερς που γίνονται με πολλά κεφάλια από το μίκητα. Ήταν λίγο τρομακτικό, ήταν, ήταν λίγο cringe. Παρόλα αυτά, το γιορτάσατε κάποιοι, το γιορτάσατε πολύ. Υπήρξατε αυτή η κοινικοί. Γιατί αισθάνεστε την ανάγκη να βρείτε αυτούς που θέλουν να γιορτάσουν. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Θέλει παιδί μου, καρδούλε και ροδοπέταλα. Τι ζόρι τραβάς εσύ. Δεν θες να τα κάνεις, μην τα κάνεις, γιατί πρέπει να το την πεις. Αρχίσαν τα γνωστά ε, γιορτή του καταναλωτισμού, αυτό είναι το light. Ναι, καταναλώνονται πράγματα. Ε, γιορτή ξενόφερτη, γελάμε. Πλέον γιορτάζουμε το Halloween, γιορτάζουμε Thanksgiving, γιορτάζουμε τα πάντα. Και έχω και το καλύτερο, πάντα υπάρχει ένας ο οποίος σου λέει ναι, αλλάγιο Βαλεντίνο δεν είναι τη ελληνικής της ορθόδοξη Εκκλησίας. Εμείς έχουμε τον Άγιο Ιάκυν Έχουμε τον Ακύλα, τα έχω μάθει πια κάθε χρόνο, και την Πρίσκυλα που φαντάζομαι το Πρίσκυλα είναι το Πρισίλα που λέμε. Αυτοί ήτανε νομίζω εισαγόμενοι οι Άγιοι, ήρθαν από άλλη χώρα. Και αφού τελειώνουμε με του Αγίου Βαλεντίνου που έχουν καταναλωθεί και τροφές αλλά έχουν καταναλωθεί βουνά ζάχαρης. Με κάθε τρόπο, από σοκολατάκια μέχρι μαλλί της γριάς. Έρχεται στα καπάκια όμως, δηλαδή έχει πάρει ανάσα, έχει πάρει μισή ανάσα. Και έρχεται η Τσικνοπέμπτη και έρχεται η παιδιά και είναι πραγματικά αυτό είναι true story. Το πρωί στα εξάρχεια μύριζε 9 και 4 τσίκνα. Υπήρχαν άνθρωποι σε σουβλατζίδικα και ταβέρνε που είχαν βγάλει έξω στις σειρά ψησταριές πως είναι το Πάσχα τέτοιο πράγμα και είχαν ήδη ανάψει τα κάρβουνα. Είναι η στιγμή που πραγματικά ε, υπάρχουν γειτονιές που κόβουν επίση τροστόροι. Θερμοσύφωνε παλιού έχει δει να Λέει το καλύτερο: άμα ρωτήσει μα το σου λέει το γεμίζει κάρβουνο και γίνεται του κάρβουνο. Να καούν τα κάρβουνα. Είναι η φάση που πα και παίρνει ένα καφεδάκι, ένα σπρέσο φρέντο και έχει τέτοιο επίγευση κανονικό παϊδάκι. Δηλαδή έχουν αρχίσει και μυρίζουν όλα. Είναι που πα και παίρνει τον καφέ σου και αντί κουλουράκι σου, σου βάζουν γαρδουμπάκι δίπλα. Και δεν έχετε προσέξει, είναι πολύ κοντά η ζάχαρη όλη αυτή με όλο αυτό το λίπο που καταναλώθηκε. Μιλάμε για. Πώ να σα πω, μιλάμε για λίθαργο πια από το πολυφαγητό. Μέχρι και το μουσείο τη Ακρόπολη, χαμό έγινε με αυτό το είδε. Τόλμησαν τα βάλανε, λέει τώρα, μενού που είχε μέσα και φάβα και τυροκαυτερή. Και πώ τολμούν. Εντάξει, δεν πειράζει για τι καριά τη δεσμό, ρε. Δεν νομίζω να βγάλανε σούβλε. Δεν το έλεγξα κιόλα. Νομίζω απλά στο μενού βάλανε εκεί και μερικά κρεατάκια. Και κάπω έτσι. Τελειώνει αυτή η εβδομάδα, η οποία όμως θέλω να σας πω κάτι. Προσέξατε ότι από την Κυριακή που μας πέρασε, βομβαρδιζόμασταν όλοι και στο, στα social media, και στα sites, στα άρθρα, και στις διαφημίσεις στην τηλεόραση. Γρηγόρη, ταυτόχρονα είχανε σοκολάτες που θα φας ματικό δείπνο με το έτερον σου ήμισης, το ίδιο, στην ίδια σελίδα. Τα μέρη για τα καλύτερα παϊδάκια στην πόλη, που θα φας κοπές, μοσχάρια, γουάγγιου, ε, ε, τάδε, 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 μαζί τα καλύτερα μέρη για θαλασσινά και χαλβά, μαζί διαφημίσεις για χαλβά, γιατί έρχεται και καθαρά Δευτέρα και πρέπει να το προλάβουνε, μαζί και στο λες Wednesday. Δηλαδή ήταν μια εβδομάδα που ήταν ένα lax, σοκολάτας Αγίου Βαλεντίνου, παϊδάκια, μέρη για παϊδάκια, κρέατα που να πάρεις στο σπίτι, και Wednesday. Το έχει καταλάβει το ότι θα ντυθούν. Είδα και μια στολή που έγραφε Thursday πάνω, το είδε αυτό. Thursday. Τι Thursday, τη Wednesday. Όλοι Wednesday θα ντυθείτε. Είναι πραγματικά μαρτία που φέτο οι απόκριε θα ξαναπέσουν Κυριακή και όχι Τετάρτη. Δηλαδή και όλοι ξέρει του σου λένε. Καλά, έχω μάθει και το χορό τη Wednesday. Δηλαδή θα έχουμε και βαθμολογία Wednesday. Και είμαι και σίγουρη ότι πολλοί άντρε θα ντυθούν Wednesday, να ξέρει. Του φαίνεται αστείο να βάλουν πλεξιδάκια. Το βρίσκω ένα upgrade από που, που μέχρι πρώτη να σβάζαν απλά διχτύο τα καλσόν και ξανθές περούκες και αυτό ήταν μεταμφύεση με ή λεκάνες, τοαλέτες. Δεν θέλω να αγχωθείτε ότι ξαφνικά έπαθα κάτι από τον COVID και μου αρέσουν οι απόκριες. Της όσο και πάντα. Και θα σας λέω πάντα ότι όταν με τα παιδιά σας και τελαπόγκο Σημαίνει κάτι που δεν θα έπρεπε να σημαίνει ενώ το χορεύετε με τα παιδιά σα. Δεν μην τα ξαναλέμε, μην μην σα κουράζω κάθε χρόνο. Ψάξτε, αν είστε καινούργοι οι οκρατέ, ψάξτε να δείτε το τι σημαίνει και τελαπόνγκο. Ξέρει μεταξύ φέτο τι θα γίνει. Είναι όλοι πιο ξεσαλωμένοι. Δηλαδή, τα τελευταία τρία χρόνια λόγω κορονοϊού ξεκινάγανε σεμνά και ταπεινά, λίγο ξενιγόντουσαν, λίγο ξενιγόντουσαν, λίγο ξενιγόντουσαν, και τώρα θα παίξει περίπου, ξέρει, σκραυγή εθνικά μπούτια, όλου του δρόμου, όλοι σαν του τρελού. Ε, μια και μιλάμε για ελληνικά έθιμα και τελαπόγκο δηλαδή και παϊδάκια Θέλω να ρωτήσω και τους φίλους της ξενιτιάς Αν τσικνίσατε, αν γιορτάσατε, αν κάνατε και γιου Βαλεντίνου Γρηγόρη πάμε ξενιτιά Το ψωμί τη ξενιτιάς είναι πικρό Το νερό Καταρχάς, φιλιά στην Κωνσταντίνα που μας άκουσε λέει από τον Νιστ Point... Του Isle of Skye στη Σκωτία. Έψαξα και το είδα, Κωνσταντίνα. Έχει ένα φοβερό φάρο εκεί. Βέβαια, μα είπε ότι είχε και 12 μοφόρα αέρα και δεν μπορούσε καν να βγει από το αυτοκίνητο να βγάλει μια φωτογραφία. Σε ζήλεψα, όμω, να το πω αυτό. Επίση, Ειρήνη από την Κοπενχάγη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Λέει ότι μα θεωρεί έγκριτους και έγκυρου στην ενημέρωση. Εντάξει, είναι debatable. Θέλω να σου πω, Ειρήνη, ότι ήρθε ένα ζευγάρι φίλων μα Κοπενχάγη τώρα για πέντε μέρε, τι πέντε μέρε που πέρασε. Και μου είπαν μεταξύ άλλων εκτός το ότι έχουν φοβερή μπάρσιν, φοβερό φαγητό, κουλτούρα, Τη φάνηκε ότι όλοι οι άνθρωποι του παιδί μου ήταν ήρεμοι, γελαστοί, αυτό που λέμε λυμένα τα προβλήματα και θέλω λίγο να μου πει αν όντως ως μόνιμη κάτοικος εκεί το βιώνεις και εσύ έτσι. Είχαμε και άλλη πρόκληση. Είχαμε και τη Βιβί, η οποία μας άκουσε καθοδόν, λέει, από Φλωρεντία, το σκάνει. Μόνο εμείς είμαστε γρηγόρμες στο στούντιο. Ο άλλος, ο Παναγιώτης, μου στη από το λούξορ τη Αιγύπτου φωτογραφίες και όλας, ότι μας ακούει με φόντο τον ήλο, με θέα μάλλον τον ήλο, και με το μαγιό του, γιατί, γιατί όχι. Φιλιά επίση και ο Παλάκια, ξέρεις, άκουσε στο, κάτσε να το διαβάσω σωστά ά τη Σελβετίας ενώ προσπαθούσε λέ, να μην πεθάνει... από γυμνασιά και εξάντληση... στην ανηφόρα προς το σαλέ που έμεναν. Δεν σε λυπάμαι πάρα πολύ Αφροδίτη... και κλείνουμε την ξενιτιά... γιατί μου δώσε τρομερή πάσα... ο φίλος ο Τζίμι από Αριζόνα... Ε, με ρώτησαν αν έχω πάει. Έχω πάει. Στο προηγούμενο επεισόδιο δεν σας έλεγα για τον Grand Canyon και αυτό το διάφανο μπαλκόνι, το ξεφτυλική πού παθά. Εκεί είναι, Αριζόνα δεν είναι. Και μου δίνεις και τρομερή πάσα φυσικά και είδα το Super Bowl. Εννοείται ότι το είδα γιατί ήταν στην Αριζόνα φέτος, έγινε. Ε, θα σας πω πολύ γιατί χεστήκατε από ό,τι μου έχετε δείξει για το Super Bowl. Αλλά τέλο πάντων κέρδισε το Kansas, οι Chiefs, τους Philadelphia Eagles. Εδώ θα καταγγείλω παράγκα, πέτσινο, πέναλτι, άλλο τύπου πέναλτι ποινή. Παράγκα, παράγκα, ου ου. ου. Δεν σα νοιάζει. Να πούμε λίγο για τι διαφημίσει όμω που σα νοιάζουν. Που κάνει 7 εκατομμύρια τα 30 δευτερόλεπτα. Και κάποιε διαφημίσει παίξαν 2 και 3 φορέ. Άρα μέτρα, 21 εκατομμύρια να παίξουν 3 φορέ διαφημισούλε. Βέβαια, δεν είναι απλέ διαφημίσει. Γιατί φυλάνε του μεγαλύτερου στάρ και την περισσότερη δημιουργικότητά του εταιρείε για αυτήν ακριβώ τη μέρα. Για το Super Bowl πριν, μετά και στα ημίχρονα. Ε, είδαμε, Μπένιφερ, όπου ο Μπέν έκανε πολιτή σε drive-thru Dunkin' Donuts και περνάνε διάφορα και του παραγγέλνουνε. Και περνάει και η Τζένιφερ και του λέει: Τι κάνεις εσύ εδώ? Και του λέει: Ελά, έξω, τι κάνεις εδώ, εδώ έχει εξαφανιστεί. Και του παραγγέλνει και ένα donut κι αυτή. Είδαμε τον τουέτο του Breaking Bad να τρώνε πατατάκια. Είδαμε το Will Ferrell να οδηγεί έτσι ένα από αυτά τα φανταστικά pick-up tracks, αλλά ηλεκτρικό. Είδαμε τον Adam Driver και την πολλαπλή προσωπικότητά του. Είδαμε τον Antman, τον Paul Rudd να πίνει μπύρες χωρίς αλκοόλ. Είδαμε, 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 είδαμε. Αυτό όμως πραγματικά είδανε όλοι. Στο Super Bowl το φετινό, ήταν η Ριάννα. Ήταν το περίφημο Half Time Show. Όπου έχουμε δει και αν έχουμε δει διάσημου καλλιτέχνε, μέχρι και ο Μάικλ Jackson και ο Πριντ έχουν εμφανιστεί, Μπιγιόνσε, θυμάστε Σακίρα Τζένιφερ Λόπε, το περσινό που ήταν όλοι Dr. Dress, Snoop Dogg, ήταν όλο το hip hop, όλη η ιστορία. Φέτο λοιπόν ήταν η Ριάννα. Μόνη, όχι ακριβώ. Θα σα πω. Θεωρώ ότι ήταν πραγματικά τα Half Time Shows που έχω δει. Πρώτον ήταν λίγο ανακοφιστικό που αν και γυναίκα hot superstar, δεν εμφανίστηκε, παιδιά, με αυτά τα διάφανα καλσονάκια τα μπες και αυτά τα κορμάκια τα μπες τύπου γυμνή, με πάρα πολλά μπυρμπυλόνια πάνω, πάρα πολλές παγιέτες, κρυστάλλακια, πραγματάκια, με 17 κιλά μαλλί, 7 το δικό τους και 10 extensions, σε ειδικά χερεόγγραφη που τα πάνε και τα φέρνουν και όλο αυτό. Η Ριάν εμφανίστηκε με μία φόρμα, αυτό που λέμε εργάτη, ολόσομη φόρμα, κόκκινη, για και με ένα πολύ φουσκωτό μπουφάν, κόκκινο, κόκκινη ήταν η εμφάνισή της, το οποίο μετά έγινε μια τεράστια κάπα και ήταν αλαϊά και ήταν και ένας φόρος τιμής των Άντρε Λίον Τάλι, έναν πολύ γνωστό καλλιτεχνικό διευθυντή μόδας, δημοσιογράφο μόδας της Vogue που πέθανε πρόσφατα και τα σπασε. Ανέβηκε τον κορίτσι και τα διότι έχει άπειρα χίτ και γιατί είχε παιδιά μία ομάδα ενός δισεκατομμυρίου περίπου χορευτών οι οποίοι ήταν ντυμένοι αντίστοιχα με φουσκωτά λευκά και κουκούλες δεν έχω δει πράγμα και όλο αυτό, όλο αυτό σε υπτάμενες πλατφόρμες δηλαδή υπήρχαν, θυμάστε το να ένα παιχνιδάκι που παίζαμε σαν κατέ ε, τέτοια πλατφορμάκια ήταν πάνω η Ριάννα, γύρω μερικοί χορευτές κάτω άλλοι, πάνω άλλοι, δεξιά άλλοι και γινόταν ένα, ένας χαμός τρελάθηκε ο κόσμος εννοείται μάντεψε σε πιο, δεν άρεσε καθόλου και έσπευσε να το ανεβάσει, ο, ο Τραμπ. Έχει μεγάλο θέμα με τη Ριάννα. Ο Τραμπ είπε ότι αν δεν είχε τη στη λίστα τη δεν θα ήταν τίποτα, και ότι είναι για πέταμα και no talent. Γιατί όμω, γιατί του είχε απαγορεύσει σε εκείνα τα περίφημα rallys που έκανε τα προεκλογικά να παίζει η μουσική τη, και γιατί είχε ανεβάσει μια φωτογραφία με ένα γραφεί τη σε ένα αυτοκίνητο παλιό, που έγραφε Fuck Trump. Οπότε καταλαβαίνετε ότι φυσικά και έσπευσε να πει την χάλια και για πέταμα Τα νούμερα λένε άλλα. Παιδιά. διότι είδαν 11 εκατομμύρια άνθρωποι το Super Bowl και την ώρα της Ριάννα γίναν 18 εκατομμύρια αυτά. Και επίσης, τα στριμαρίσματα στο Spotify από τα τραγούδια της με το που τελείωσε το half-time, ανέβηκαν πέσει ένα ποσοσοστό πόσο. 670% άρχισε να στριμάρουν Ριάννα. Και δεν ήταν όλο αυτό όμως που σας περιγράφω, γιατί είχε γκέστ, δεν ήταν μόνη τη. Είχε γκέστ εμβρίο, παιδιά. Ήτανε έγκυος. Ξανά στο δεύτερο παιδί τη. Και μάλιστα θέλω λίγο να σχολιάσουμε την εποχή πολιτική ορθότητα που ζούμε. Ήταν εμφανέ ότι κάτι τρέχει, δεν το υπερτώνιζε, αλλά δεν το έκρυβε κιόλα. Επειδή όμω και δίκαια, ζούμε σε μια εποχή που δεν μπορεί να μπει σε μια γυναίκα που είναι λίγο φουσκωμένη η κοιλιά τη. Α, είσαι έγκυος, Πότε με το καλό. Είναι χοντράδα. Σύντοτοι 8 στι 10 φορές δεν πέφτεται μέσα και είναι και ντροπή. Τα κυριλέ μίντια. Και οι πιο κυριλαχρήστες δεν τολμούσαν να το πούνε. Δηλά δηλά άρχισαν κάποια gossip ξένα sites να γράφουν «Rihanna pregnant again», «Second baby Rihanna» με ερωτηματικά, όχι ότι το λένε. Με το που τελείωσε όμως το Super Bowl, βγήκε ο PR της, ο Ατζέντη τη και είπε ότι ναι, είναι έγκυος το δεύτερο παιδί. Και τότε παιδιά πραγματικά ο αλγόριθμος αποτρελάθηκε. Και μιας και λέω όμως αλγόριθμο και αποτρελάθηκε και Super Bowl, άκου να δεις τώρα πώς θα πάμε... Στο super bowl ήταν και ο Ήλον, ήταν πάρα πολύ γνωστοί άνθρωποι Ήταν και ο Ήλον Ο Ήλον βέβαια με ποιον καθότανε Με το είδωλο της διαπλοκής και των μίντια Με το Ρούπερτ Μέρντοχ Οπότε μη μα ξανακουνηθεί που γράφει κατά καιρούς κάτι Ότι τα μίντια είναι πληρωμένα και δεν τα πιστεύει Με το Ρούπερτ καθόσουνα Αλλά δεν είναι ούτε εκεί το story Το story είναι μια πολύ αστια ιστορία που τη αξίζει ένας Κώστας μοναχός Είμαι τρελός και ό,τι θέλω κάνω. Και δεν με πιάνει και κανένα νόμος, είμαι τρελός και ό,τι μ' αρέσει κάνω, εγώ είμαι εγώ είμαι και ο νομός. Εάν προσέξατε, τι Δευτέρα που μας πέρασε, εγώ ήμουνα μέσα σε αυτός, ίσως ήσασταν και εσείς. Ξαφνικά αρχίσανε να βλέπουμε υπερβολικά πολλά και πολύ τα tweets του Ήλων. Και έρχεται και ρωτάει ο Γκουνσότο. Δεν είναι αυτό. Πατρίκ μου θα σου πω εγώ πώ έγινε όλο αυτό. Ακούστε τώρα μια αστια ιστορία. Ο Elon Musk είχε ένα μεγάλο θέμα. Και δεν ήταν το ότι έπεσε το Twitter για λίγο μέσα στο Super Bowl. Την ώρα το Super Bowl και δεν μπορούσε ο κόσμο να τουιτάρει. Το είχε πάθει και πριν λίγο καιρό. Αυτό θα ήταν μια λογική αντίδραση του ιδιοκτήτη του Twitter προ του ε, τεχνικού του. Λίγο μετά το Super Bowl, ο ξάδερφος του Musk ο Τζέιμς, έστειλε ένα high urgency μήνυμα στους ε, τεχνικούς του Twitter, στην ε, επικεφαλής προφανώς ομάδα των τεχνικών, Στι τιμές της νύχτας τώρα, έτσι. Ο Τζέιμς τους ζητούσε ότι να λύσουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που είχε και έκανε αυτό το μεγάλο πρόβλημα των Elon Musk να μπει στο αεροπλανάκι το από εκεί που ήταν, για να γυρίσει στο Σαν Φρανσίσκο, να το συζητήσουν, εκείνος να του σχέσει. Και όλοι νομίζα ότι ήταν γι' αυτό το ότι έπεσε το Twitter κάποια λεπτά και δεν φόρτωναν τα μήνυματα και τα λοιπά. Στην πραγματικότητα, ο λόγο που ξεσκώθηκε πήγε εκεί και έκανε το χαμό που έκανε και απέλυσε και κόσμο, ήταν πολύ πιο παιδιάστικό και ειλονίστικο από κάτι τόσο κανονικό. Ακού τώρα τι είχε γίνει. Ο Τζο Μπάιντεν, ο πρόεδρο των ΗΠΑ, είχε τουτάει υπέρ των ήγκλισ. Λέγοντα μάλιστα αστεία ότι σαν προεδρό σα, δεν διαλέγω αγαπημένο, αλλά σα σύζω τη Γιλ γιατί η γυναίκα του είναι από Φιλαδέλφια, «Fly, Eagles, Fly». Έκανε λοιπόν το engagement αυτού του Twitter ήταν τεράστιο. 29 εκατομμύρια impressions έκανε. 29 εκατομμύρια άνθρωποι το είδανε, ωραία. Το δικό του, του Ήλον τώρα, που επίσης στήριξε Eagles και μετά το έσβησε όταν έχασαν Eagles, έκανε μόνο 9 εκατομμύρια impressions. Και ποιος είδε τον Ήλον και δεν τον φοβήθηκε. Πήγε λοιπόν, τους έχεσαι του μηχανικούς του, τους τεχνικούς του, λέγοντα ότι πώς γίνεται, κάτι τρέχει με το engagement του μέσου μας, τη πλατφόρμας μας, με αποτέλεσμα 80 υπάλληλοι του Twitter να κάτσουν μέσα στη μαύρη νύχτα και να δουλεύουν αυτό το πρόβλημα, που στην ουσία το πρόβλημα ήταν ότι τα tweets του αφεντικού δεν φαίνονται αρκετά. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Αυτή λοιπόν, ένας μάλιστα τόλμησε να του πει ότι τα Twitch του δεν έχουν την ίδια έτσι δεν φτάνουνε σε τόσο κοινό όσο παλιά γιατί μάλλον το κοινό τον έχει βαρεθεί. Καταλαβαίνετε ότι έφυγε πριν τελειώσει την πρότασή του αυτός ο άνθρωπος απολύθηκε. Όμως και άλλοι προσπάθησαν με αλγοριθμικούς τρόπους να βεβαιωθούν ότι το 90% όσων ακολουθούν τον ήλων θα βλέπουν ό,τι και να γίνει τα tweets του. Ενώ αν έχετε προσέξει υπάρχει και κάτι που λέει for you που σου προτείνει tweets ανθρώπων που δεν παρακολουθείς εσύ. Ούτε του ακολουθείς, ούτε τίποτα. Και σου λέει «For you» και βλέπεις ενό άσχετο το tweet. Μαντέψτε, έκαναν τον Elon Musk να είναι το νούμερο ένα σε αυτό το «For you». Να εμφανίζεται δηλαδή σε όλο τον κόσμο, σε όλη την πλάση αυτά που γράφει. Και ο ίδιος, δεν φτάνει που κάνει όλο αυτό το οποίο φυσικά κάποιο υπάλληλος τον ξεμπρόστιασε. Έκανε και ένα, να το πω αμφιλεγόμενο θα λέω λίγα. Έκανε ένα tweet που από ό,τι είπανε διάφοροι γνώστες γιατί εγώ δεν γνωρίζω, ήταν ένα απόσπασμα από ταινία πορνό και που ήταν μια κοπέλα και κράταγε το κεφάλι μιας άλλης κοπέλας και την ανάγκαζε να πιει γάλα και έλεγε ότι αυτή η κοπέλα που ανάγκαζε την άλλη ήταν ο Elon Musk και τα tweets του, οι εμείς ήμασταν οι υποτακτικοί ας πούμε, που αναγκαζόμασταν να πιούμε το γάλα. Και ο ίδιος μάλιστα είπε ότι έχει κουραστεί από το Twitter να είναι ο CEO και ότι θα προσπαθήσει να σκεφτεί καινούριο άνθρωπο για τη θέση αυτή. Στο τέλος όμως το 2023, δεν θέλω μ' Έχει έχετε ακόμα προβλήματα να αντιμετωπίσετε μπροστά με τον Ήλον. Ο Ήλον λοιπόν κατάφερε με αυτόν τον τρόπο τη Δευτέρα που μας πέρασε, να βλέπουμε μόνο Twitch του, το απέδωσε στο ότι κάνουν κάποιες αλλαγούλε στο Twitter για καλύτερη χρήση και όπως μόλις σα είπα το βασικό πρόβλημα του Ήλον ήταν ότι ο Biden <laughs> είχε περισσότερο και μεγαλύτερο ριτς από τον Ήλον. Και θα μου πεις εσύ τώρα, πολύ λογικά, μα εγώ όποτε μπαίνω στο Twitter γαμώτο, νομίζω ότι βλέπω αυτούς που ακολουθούν, ότι κάπως εγώ έχω φτιάξει το feed μου. Αθώα, αθώα ψυχία εσύ που το νομίζεις αυτό. Θα στο καταστρέψω ακόμα περισσότερο. Γιατί, τέλος πάντων, όλη αυτή η ιστορία με τον Ήλον είναι και λίγο αστεία. Είναι ένα κακομαθημένο εκεί βρωμόπεδο, για να μην πω το είναι χειρότερο, ο οποίος είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, by the way. Έχει και το Twitter by the way επίσης και τέλο πάντων τον λουζόμαστε. Νομίζουμε όμως, συνεχίζουμε, μίζουμε ζούμε στην ψευδαίσθηση, έχουμε την αυταπάτη, ότι όταν εμείς μπαίνουμε στο δικό μας Facebook, στο δικό μας Twitter, δεν ξέρω πού, βλέπουμε ότι έχουμε διαλέξει. Ο Χόρχε δεν έχει την ίδια γνώμη. Έχει ξεσπάσει ένα σκάνδαλο και θέλω λίγο να σας το πω γιατί το έχω μελετήσει πολύ με πολύ απλά λόγια εννοείται, όπως πάντα θα τα πούμε εδώ. Το οποίο ίσως θυμάστε ένα μεγάλο χαμό που είχε γίνει το 2016 στην Αμερική με μια ρώσικη εταιρεία από την Αγία Πετρούπολη, η οποία λεγόταν IRA, δηλαδή Internet Research Company, αλλά έχει και άλλα παρατσούκλια, τη λέγανε και Gloveset ή Trolls from Από την περιοχή που ήταν. Αυτό τι ήταν, παιδιά, στην πραγματικότητα. ήταν ένα τεράστιο φάκτορι με χιλιάδε κόσμου, υπαλλήλου, πραγματικά πρόσωπα, οι οποία η δουλειά του ήταν να πηγαίνουν κάθε μέρα εκεί και να κάνουν τουλάχιστον 100 posts, comments κτλ. από fake accounts για να δημιουργούν ψευδείς εντυπωσει, fake news και να επηρεάζουν τις εκλογές των ΙΠΑ, ε, άλλες καταστάσεις, άλλες εκλογές και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό είναι μια φοβερή ιστορία και μάλιστα θέλω να σας πω μια ιστορία πέραν του αυτής της γενικής εικόνας του πως επηρέαζαν το κοινό, το μέσο άνθρωπο, την άποψή του, πως τη χειραγωγούσαν. Ακού μια τρομερή ιστορία τι είχαν κάνει. Ε, είχαν φτιάξει δύο στο Facebook και γιατί σας τα λέω αυτά, θα πάω και στα τωρινά το οποίο το ένα λεγόταν Heart of Texas και όπως καταλαβαίνετε ήταν barbecue όπλα και ζήτω η Αμερική και το άλλο group ήταν United Muslims of America δηλαδή λεγόταν proud to be Muslim και προσπαθούσαν να μπορέσουν να διαδώσουν τη γνώση για το Ισλάμ μέσω λοιπόν αυτής της εταιρείας της ρωσικής με τα εταιρεία προπαγάνδας είναι στην πραγματικότητα έκλεισαν ραντεβού, χωρίς να το γνωρίζει μία ομάδα για την άλλη, μπροστά από το Islamic Center στο Χιούστον, ημέν για να διαμαρτυρηθούν οι Heart of Texas για την Ισλαμοποίηση της Αμερικής, ή ΔΕ για να στηρίξουν τη διάδοση της γνώσης του Ισλάμ. Βρέθηκαν λοιπόν έξω από αυτό το Islamic Center δύο στρατή εντό εισαγωγικών αντίπαλων ανθρώπων, Οι οποίοι είχαν προσκληθεί από κάποιον στην Αγία Πετρούπολη, όχι από τι πραγματικέ αυτέ ομάδε. Δεν έγιναν τα επεισόδια που θα μπορούσαν να έχουν γίνει, γιατί αποκαλύφθηκε η δράση αυτού του factory με τρόλ, αυτού του εργοστασίου τρόλ. Αλλά προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να σπείρουν τη διχόνοια, να δημιουργήσουν καταστάσει. Μετά είχαμε και το περίφημο Cambridge Analytica, που παρενέβη και στι εκλογέ τη Αμερική, πάλι με προπαγάνδα, οργανωμένη μέσω ίντερνετ. Όπω και στο Brexit και έχουμε το καλύτερο τώρα. Διότι αποκαλύφθηκε το περίφημο Team Jorge. Μπορεί να το έχετε πάρει είδηση, μπορεί να το έχετε ακούσει, γιατί ήδη αναφέρθηκαν σε αυτό και ο Αλέξης Τσίμπρος και ο Κυρίακος Μητσοτάκης και θα τα ακούσετε στην προεκλογική περίοδο στην οποία μπαίνουμε και μάλλον επισήμω γιατί νομίζω κλείδω ημερομηνία της 9 η Απριλίου για τις δικές μας εκλογές. Τι είναι τώρα το Team Jorge. Άλλη μία τέτοια... Κατάσταση. Άλλο ένα εργοστάσιο προπαγάνδας, πολύ πιο εξελιγμένο όμως. Γιατί αυτό που σας είπα τη Ρωσίας ήταν υπαρκτά πρόσωπα. Άνθρωποι που σαν εμένα και το γρηγόρι, πνάγαν το πρωί, πήγαιναν στη δουλειά τους και η δουλειά τους ήταν fake news. Αυτός λοιπόν ο τύπος έχει μεν πολλούς υπαλλήλου, αλλά κυρίως έχει λογισμικά. Δηλαδή έχει άπειρους εκατοντάδες χιλιάδες fake accounts που όμως είναι αυτόματα, είναι αυτοματοποιημένα. Δεν υπάρχουν άνθρωποι να τα χειρίζονται. Το ενδιαφέρον εδώ είναι πώς αποκαλύφθηκε αυτό. Το 2017 υπήρχε μία Ινδί δημοσιογράφο που είχε ξεκινήσει ένα άρθρο για το Factory of Lies, ακριβώς για αυτή την τεχνική της προπαγάνδας, η οποία λεγόταν Γκαούρι Λανκές. Αυτή δολοφονήθηκε. Και υπάρχει τώρα μία, ένα κονσόρσιο, μια κολεκτίβα, οι Forbidden Stories, με δημοσιογράφου από όλο τον κόσμο και από όλα τα μέσα, οι οποίοι μεταξύ των άλλων πραγμάτων που κάνουν, συνεχίζουν και το έργο δημοσιογράφων οι οποίοι έχουν φημωθεί με κάποιο τρόπο και για κάποιο λόγο. Τι κάναν τώρα αυτοί οι τύποι. Τρει δημοσιογράφοι από τρία διαφορετικά μέσα είχαν την πληροφορία ότι υπάρχει ένα τύπο, που λέγεται Χόρχε, είναι το παρατσούκλι του, ο οποίο είναι πρώην. Μέλο των Ειδικών Δυνάμεων του Ισραήλ και έχει ιδρύσει μια τέτοια εταιρεία. Εμφανίστηκαν λοιπόν σε αυτόν επί έξι μήνε, μιλάγανε μαζί του, ω σύμβουλοι ενό businessman που δεν θέλει να γίνουν οι εκλογέ σε ένα Αφρικανικό κράτο. Θέλει να τι καθυστερήσει. Και βρίσκουν αυτόν. Και αυτό, στη συνάντηση που πια γίνεται από κοντά, και βλέπουν και ποιο είναι, λέει παιδιά μεταξύ άλλων ότι τα τελευταία 20 χρόνια, δύο δεκαετίε παρεμβαίνει, έχει παρέμβει σε τουλάχιστον 33 χώρε σε εκλογικέ του διαδικασίες, αλλά τον προσλαμβάνουν και άλλοι να ξέρει, Γρηγόρη, αν εγώ τσαντιστώ μαζί σου ας πούμε τώρα, δεν σε θέλω για κάποιο λόγο, και έχω να πετάξω 200-300 χιλιάρικα το μήνα, μπορώ να κανονίσω με τον κύριο αυτό, με το Χόρχε, με το Τιμ Χόρχε, να γεμίσει το Facebook, το Twitter, το Instagram, παντού πράγματα για σένα που δεν ισχύουν, μέχρι να σε διαλύσω, να σε ξοντώσω ρε παιδί μου, Πέσω ότι είμαι μια εταιρεία, εγώ και μια εταιρεία εσύ και είμαι ανταγωνιστή σου. Και θέλω και να συλλέξω πληροφορίε για σένα και πάλι να σε διαλύσω. Μπορώ. Πέσω ότι είσαι ένα δημοσιογράφο, και εγώ μια πάρα πολύ διάσημη, που θε να δημοσιεύσει κάτι για μένα που δεν πρέπει να βγει. Μάντεψε. Who you gonna call? Όχι Ghostbusters, Tim Hortons. Μπορούσε να κάνει και έκανε τα πάντα. Όλα αυτά. Και μάλιστα όχι μόνο με ολόκληρε στρατιέ fake accounts ο τύπος μπορούσε να χακάρει χωρίς να το πάρει ποτέ είδηση, το Gmail σου. Το Telegram που να σας θυμίσω ότι από όλα τα messaging apps, το Telegram θεωρείται το πιο ισχύρο σε κρυπτογράφηση, το χρησιμοποιούν dealers ναρκωτικών, οι Ρώσοι τώρα μεταξύ του και Μιλάμε για τόσο καλά κρυπτογραφημένο. Μπορούσε λοιπόν να χακάρουν τα πάντα, σκέψω ότι σε έναν πολιτικό τι κάνανε. Χακάρανε και το mail του και το Amazon account του, παρήγγυλαν και του στείλαν σπίτι ένα σεξτόι, άκου τον άνθρωπο τώρα, να αποδείξει την ελέφαντας, γιατί θέλανε η γυναίκα του να πιστέψει ότι έχει παράνομο δεσμό. Ποιο ξέρει τώρα γιατί το κάνανε αυτό, ποιο το παρήγγυλε. Αλλά ο τύπος δέχτηκε στο σπίτι του και είδε ότι είναι από δική του παραγγελία, στο δικό του mail, ένα σεξτόι που δεν είχε παραγγείλει ποτέ. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι ο τύπος αυτός, ο Ταλχανάν, γιατί έχει και όνομα, δεν λέγεται έχει πλοκάμια παντού, έχει πλοκάμια πάρα πολύ καιρό και επειδή είπε στα πλαίσια της συνάντησης με αυτούς τους δημοσιογράφους ότι έχει γραφεία στα αραβικά μοιράτα και στην Ελλάδα, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει τώρα εδώ στην Ελλάδα. Ο Αλέξη Τσίπρας κάλεσε για διαφάνεια και να αποδείξουν ότι δεν τους έχουν χρησιμοποιήσει κτλ. Και, και ο κυρίακος Μητσοτάκης είπε κάτι που γέλασα πάρα πολύ ότι ο Έλληνα πολίτης δεν παραπλανείται από fake news. <laughs> Συγγνώμη που γελάω, κύριε Μητζετάκη, αλλά πραγμα... δεν τα λέμε αυτά. Είμαστε ένα λαό που κατεξοχήν στέλνει ένα τον άλλον, δεν θα πιστέψει τι γίνεται. Θυμάστε τι έγινε με τα εμβόλια, με κάτι περίεργε αδενόουσίε και. Δηλαδή, μη λέμε και ότι θέλουμε, ότι οι την πατάνε με τα fake news. Ε, Επίση, έχω ήδη βρει να ξέρει, μια σκηνή μπορεί να είναι και το άνοιγμα τη ταινία που σίγουρα θα γίνει κάποια στιγμή. Και για το Tim Horthe και για την Cambridge Analytica, και για το άλλο αυτό με του Ρώσου Trolls. Ε, Αλλά άκου τι περιγράφει ένα από του δημοσιογράφου που πήγαν να συναντήσουν την Τιμ Χόρχε. Στην πόρτα μπήκανε, κάτσανε και η πρώτη κουβέντα που του είπε αυτό ο Ταλχανάν ήταν ότι. You see what says on the door, right? It says nothing. That's who we are. We are nothing. Αυτό θα ήταν αν ήταν και tagline τη ταινία και η πρώτη σκηνή τη ταινία. Δεν θέλω να σα επηρεάζω και στο Χόλιγοντα, αλλά είναι υπέροχη αυτά καυτή. Στην ουσία του είπε, Βλέπετε τι γράφει στην πόρτα, τίποτα. Αυτό είμαστε. Είμαστε τίποτα. Δεν υπάρχουμε. Και αφού έχουμε ασχοληθεί τόση ώρα με τον τίμ Χόρχε, δεν μπορώ να μην το αφιερώσω ρε κάτι, διότι ο Χόρχε είναι Γιώργος και αυτός ο Γιώργος είναι πονηρός. Ο Γιώργος είναι πονηρός και αυτά που λέει μην τα τρως και από τις 11 και μπρος Κυκλοφοράει για γαμπρός Και μια και έχουμε πάει τώρα στο πόσο εύκολα μπορούν να σας κοροϊδέψουν, να μας κοροϊδέψουν ε, online και γιατί πιστεύω ότι πλέον πρέπει πραγματικά να μην πιστεύετε τίποτα θέλω να σου πω ότι το AI ήδη βρήκε το δρόμο του και το fake κυρίως σε ψεύτικες διαφημίσεις που κοροϊδεύουν τον κόσμο, που χρησιμοποιούν φωνές και όψεις ανθρώπων κανονικών γιατί αυτό κάνει το deepfake που προτείνουν κυρίως τους Αμερικανούς, εδώ δεν το έχουμε διακόμα ακόμα, να πάρουν από συμπληρώματα διατροφής μέχρι συμπληρώματα για τον ανδρισμό τους, μέχρι που θα φυτρώσουν από τέσσερα αυτιά και πάνω όσες τα πάρουν αυτά. Και προσπαθούν να το μαζέψουν. Όχι, δεν θα το βρείτε στο dark web, στο TikTok ενώ ότι έχουν βγει. Έχουν βγει παντού διαφημίσεις deepfake. Γι' αυτό σας λέω, μην καταπίνετε αμάσιτα ό,τι σας δίνουνε. Και λέγοντας αυτό, πάμε και σε ένα άλλο καταπληκτικό σκάμ, πάλι online. Έχεις ακούσει το βασιλιά του Σικωτιού, το Liver King. Αυτό άκου. Είναι ένας τύπο. Ακριβώ όπω φαντάζεσαι, κρομανιόν, Neanderthal Ο οποίος πρέπει να έχει να φορέσει πάνω ρούχο τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι μόνιμος τέτοιος Τέτοιο τύπο. Ορκ. Ο οποίος, λέγεται Brian Johnson. έχεις λοιπόν αυτή την περσόνα online, Liver King. Ε, συχνά το μεγαλύτερο του κοινό είναι στο TikTok, αλλά έχει μεγάλο κοινό και στο Instagram. Στο TikTok έχει 3,8 εκατομμύρια ακολουθούς, στο Instagram έχει 1,7 εκατομμύρια. Τι είναι λοιπόν το disclaimer αυτού του ανθρώπου και τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Τρώει μασικότια, για να μην σας κερδάζω αγωνία και παίξω drum roll. Ε, Όρχη σταύρου, μυαλά γελάδας. Είναι πάρα πολλέ οι σκηνές που δείχνουν αυτόν τον τύπο με τα μουσια, το γυμνό και το six-pack. Δεν ξέρω, νομίζω μετράω 17 pack, όχι six-pack. Ε, να μασάει ο η έτσι αυτό. Ε, ο οποίο έλεγε κιόλα ότι αυτός είναι ο τρόπος ζωή των προγόνων μας. Εννοεί πραγματικά κρωμανιών, οι προγονείς μας, ξέρω, πριν 30 χρόνια δεν τρώγουν ομάς ε, Και είναι ο τρόπος να είσαι δυνατός, υγιής. Και χαρούμενο, χωρί αυτοάνωσα, χωρί εξέματα, χωρί αλλεργίε και χωρί κόπο. Και χωρί αξιοπρέπεια θα πω εγώ εδώ πέρα. Αν έχει αίματα, ποσικότια, ομα. Τέλο πάντων, υπάρχουν προφανώ πολλοί οι οποίοι τον ακολουθούσαν τόσο πολύ και τον ακούγανε. Που ο τύπος άρχισε επιπληρωμή να πουλάει συμπληρώματα διατροφή, ασκησιολόγια fitness, μη τυχόν και θέλετε να έχετε και εσεί 17,5 κοιλιακού στο ένα μέρο τη κοιλιά σα. Και μάλιστα τώρα τι έγινε ρε εσύ. Κοίτα να δεις. Τελικά δεν τα έκανε όλα αυτά με τα σηκώτια, τα ομά και τους όρχις Σταύρου. Τα έκανε με στεροειδή. Άκου να δεις τώρα. Βγήκαν κάποια mail που πληρώνει τύπος 12.000 δολάρια το μήνα για να μπαίνεις στεροειδή. Και αυτοί όλοι τώρα οι δίσμοι που τρώχουν ονομαστικά ότια, εγώ θα του μηνύα πίσω, ω ηλίθιου. Δηλαδή, παιδιά, sorry, όχι, εγώ θα σα ζητήσω λεφτά, που εγώ σα είπα να φάτε όρχη σταύρου και εσεί φάγατε όρχη σταύρου. Δηλαδή, δεν δικό μου το πρόβλημα, δικό σα το πρόβλημα. Τέλο δηλαδή, αυτοί όμω, αφού κατανάλωσαν περισσότερου όρχη από όσου θα μπορούσαν ίσω, τώρα τον μηνύουν για 25 εκατομμύρια δολάρια ω σκάμερ. Ε, δεν θέλω να το σχολιάσω Δηλαδή, έρχεται άλλη σου λέει. Φάε τον ήχη μιας παρθένας, ρε παιδί μου, και θα γυρίσει σε σένα ο Γρηγόρης. Και εσύ το τρως. Φταίει αυτή που στο πει, είσαι εσύ που το έκανε. Φταίτε και οι δυο. Ας δεχτούμε ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Ο τύπος βγήκε, δεν θα σα το βάλω, είχα σκεφτεί να σας βάλω να ακούσετε ένα κομμάτι της απολογίας του. Ε, στο YouTube έκανε ένα βίντεο, γιατί μιλάει και έτσι όπως φαντάζεστε... Ο οποίο είπε, είπα ψέματα. Ντροπή μου, αλλά είπα ψέματα. Και μετά, αφού λέει ότι είπε ψέματα και ότι εγώ σα, ε, για το καλό σα, εγώ δεν ήθελα να σα πω να πάρετε αστεροειδή που παίρνω εγώ, γιατί δηλαδή όλο και πιο χιλάριο, στο τέλο άρχισε να λέει κάτι ιατρικά μάμπο τζάμπο, ότι και καλά είχε πέστε στο στοστερόνι του και ένα ενδοκρινολόγος, βέβαια δεν είπε doctor, είπε clinician, και αυτό είναι ύποπτο, ε, του είπε ότι πρέπει να τα πάρει και ήταν στη σκέψη αν θα το πει στου followers του και τελικά δεν του είπε τίποτα. Του είπε φάτε όρχις ταύρου και εγώ θα παίρνω στερεοειδή και τα λεφτά σα. Και κάπου εκεί αρχίζει και καίγεται και το τελευταίο σας κύτταρο λογική. Όμως ξαναλέω και ο Άντριου Τέιτ πώς νομίζετε ότι έχει followers. Μια αντίστοιχη περίπτωση είναι. Και να πω εδώ, θα τον αφήσω τον αστερίσκον, είναι κυρίως αντρικά αυτά τα κοινά. Εμείς οι γυναίκες κάνουμε άλλε βλακίε. Τα φρύδια μα, τι βλεφαρίδε μα, κόλπα με τα μαλλιά μα που τα παίρνουμε στο χέρι. Αλλά ρε φίλε, δεν έχω δει γυναίκε να την πατάνε από μια γυναίκα που του είπε φάτε ορχισταύρου. Δηλαδή υπάρχουν ιερά και όσια από ένα σημείο και μετά λε, Ε όχι, δεν θα το κάνω και έχω έξαιμα. Δεν θα φάω ορχισταύρου και α πάθω αλλεργίε. Θα πάρω αντισταμινικά. Τώρα σα φταίει ο Λίβερ Κίνγκ. Τέλο πάντων, α δεχτούμε ότι σα ο Λίβερ Κίνγκ. Θα μείνω λίγο, λίγο, λίγο στι τρέλε. Γιατί η Αμερική που είχε και τον Λίβερ King και όλους αυτούς που σας λέω και τον Ήλον και όλα αυτά έχει και κάτι ακόμα. Έχει αυτό. E-T-phone. Έχετε παρήδηση ότι με κάποιο τρόπο ακόμα διακριτικό δεν υπάρχει μαζική ιστηρία. Η Αμερική ζει το δικό της Λίγο Independence Day, Arrival, βάλτε όποια sci-fi ταινία θέλετε εσείς όπου οι εξωγήινοι αποφασίζουν να μα επισκεφτούν. Κάθε τρεις και λίγο ανακοινώνουν ότι ρίχνουν, καταρρύπτουν ή βλέπουν μικρά, περίεργα, υπτάμενα αντικείμενα. Είχε αρχίσει όλη αυτή η παραφιλολογία, αν θυμάστε, με ένα Κινέζικο μπαλόν κατασκοπίας. Τι γίνεται όμως τώρα. Κάνανε κάποια ρύθμιση, γιατί δεν είναι ότι σαν τζαπανίδου «ελάτε με φόρα», «δε φώναξε κάποιο οξυγήνως, πάμε παιδιά με φόρα τώρα στην Αμερική και γενικά στον πλανήτη Γη». Τι κάνανε, ρυθμίσαν αλλιώς τα ραντάρ τους για να ψάχνουν και πιο χαμηλά γιατί μέχρι τώρα ψάχνανε σε υψόμετρο που θα βλέπουν αεροπλάνα, εχθρικά αεροπλάνα. Τώρα όμως κατέβασαν και τον πύχη που λέμε το ύψος αλλά και το μέγεθος των αντικειμένων που διέκριναν και ξαφνικά ήταν πάρα πολλά πυρμπυλάκια στον αέρα. Πραγματάκια τέλο πάντων και άρχισαν να τα καταρρύπτουν. Και κανεί δεν ξέρει περί ακριβώ πρόκειται. Για κάποια είπαν ότι ήταν κατασκοπικά μπαλόνια, για κάποια δεν έχουν πει τίποτα. Έχουν πει ότι δεν ξέρουν τι ακριβώ είναι. Και να σα πω κάτι, α έρθουνε. Κοροϊδεύαμε όλου αυτού του αγρότε εκεί στην Αμερική που στα καλαμποκοχώραφα βλέπανε περίεργα αντικείμενα και του λέγαμε τρελού. Μπορεί και να έρχονται, παιδιά. Και να σα πω και κάτι, να έρθουνε. Το ξαναλέω. Να έρθουν οι εξωγίνοι να μα δούνε να τρώμα κότια, να προσπαθήσουν να ξεσφινώσουμε κάτι κόκκινε λαστιχένιε μπότε από τον εαυτό μα. Τι είδατε αυτέ, βέβαια. Είναι μια εταιρεία που λέγεται Mischief, μόνο τα σύμφωνα, η οποία έβγαλε κάτι καρτούν τεράστιε κόκκινε μπότε από λάστιχο, σαν του Astroboy, σαν τον Stroomf, και ξαφνικά αυτά κοστολογούνται 500 δολάρια. Και το ανθρώπινο είδο έχει αποφασίσει μια καλή ιδέα φορά. Είναι φρικτά, φρικτά. Θυμάστε κάτι κρόξ με τα κούνι. Εμπροστά σε αυτά, τα κρόξ με τα κούνι είναι Μανόλο Μπλάνικρε, παιδί μου. Οι οποίοι και τα βάζουν και σφινώνουν και δεν βγαίνουν, γιατί είναι λάστιχο-λάστιχο. Κολλάει, κάνει κλάτ το λάστιχο, δεν φεύγει. Θα δω λοιπόν η εξωγενεί, το Λίβερκινγκ, Αυτός με τι μπότες Θα δουν λίγο ελληνικό σερβάιμορ που δεν διανοείστε δε τι γίνεται εκεί. Θα σου πούνε ένα σουπόρε, παιδί μου. Πάμε να φύγουμε. Δεν χρειάζεται να του καταστρέψουμε. Θα το κάνουν μόνο του, το πετυχαίνουν οι άνθρωποι. Πάμε εμεί πιο κάτω να βρούμε έναν πλανήτη λίγο πιο κανονικό και αυτοί θα αυτοκαταστραφούν. Δεν έχω φύγει ακόμα από την κατηγορία Κώστα Μοναχού. Έχουμε και ελληνικά έντρες. Έχουμε κάποια ελληνικά έντρες. Σας είπα πολύ απαλά για το Survivor. Δεν το βλέπω. Αλλά αυτά που διαβάζω, Γρήγορ, δεν είναι Survivor αυτό. Είναι Resort. Δηλαδή, οι μισή τρώνε μπέργκερ, οι μισή έχουν καλύβεση μη διαμονής, οι μισή έχουν κινητά... Και διάβασε ότι ένα πηγαίνοντα στον Άγιο Δομήνικο, του το τσακώσανε πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, είχε πάρει διάγκρα μαζί του. Ποιο σκέφτεται ότι πάει στο survivor, που έχει κάμερε όλη μέρα και παντού. Και κάνανε κάμερε και νηστικό. Μπορεί να μείνει νηστικό πέντε μέρε, να τρώει καρίδε. Και να πηγαίνει συνέχεια τουαλέτα. Ποιο μέσα σε όλο αυτό οραματίστηκε να πάρει μαζί ένα διάγκρα, να το κάνει τι. Δεν μάθαμε ποτέ ποιο. Αλλά. Φεύγουν, κακώ του διώχνουν για κινητά. Αυτέ λένε: Δεν είχαμε εμείς το κινητό, άλλο είχε το κινητό. Άλλο λέει: Εγώ είδα έναν να τρώει μπέργκερ. Άλλο λέει: Οι ντόπιοι πάνε και αφήνουν φαγητάκια και κινητά κάτω από φίνικε. Στον... Τι είναι αυτό. Και ο Δέα Τσούν βγάζει, λέει: Φύγεσαι, Ελασί, φύγεσαι, Ελασί. Και τώρα θα στείλει μέσα, θυμάστε το δράμα, την τελενοβέλα που είχαμε πει με τον Μπότ, την Καρολίνα Καλίβα, στην Καλίβα, το Μάριο Πρύαμο και την Ελευθερία Ελευθερίου, που κάπω. Τα είχαν κάποια ζευγάρια κεράτος ανημένους δε. Ε, η πρώην του Μάριου πρία μου, που την κεράτωσε με την Καρολίνα Καλίβα, μπαίνει στο Survivor. Τη βάζει μέσα ο Ατζούρς, λέει, έτσι που έχουμε γίνει, να μπουν και μερικοί ακόμα. Δεν ξέρω ποιοι το βλέπουν, δεν έχω δει τηλεθεάσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι άλλο παιχνίδι πάντως. Αν θέλετε πραγματικά να δείτε Hardcore Survivor, να δείτε στο Netflix κάτι που λέγεται Physical 100. Και έχει μέσα ολυμπιονίκες, επαγγελματίες, αθλητές, πολεμιστές, νίντζα, καρατέκα, δεν ξέρω τι έχει. Και πραγματικά οι τύποι κάνουν impossible δοκιμασίες. Δεν ξέρω αν θα το έλεγα reality ή ενός είδους αγώνες. Αλλά αν θέλετε να δείτε τώρα σοβαρά όχι τα μαλλιά του βασάλου να τρώνε μπέργκερ, δείτε αυτό το physical αλλά στο Netflix. Συνεχίζω όμω, γιατί δεν είχαμε μόνο Survivor. Έχουμε και καινούριο κόμμα. Στην αρχή διέρευσε μια λανθασμένη πληροφορία που η αλήθεια είναι ότι μη είχε ενθουσιάσει πιο πολύ από την πραγματικότητα. Ότι είναι είτε powered by είτε approved by Δήμητρα Λιάννη. Και λέω το εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε τώρα, αρχίζει το καλό. Διαψεύστηκε αυτή μου η ελπίδα και αυτή η παραπληροφόρηση. Δεν νομίζω να κάνει τίποτα η Τιμχόρχη εκεί. Αλλά τελικά δεν είναι Δημητραλιάνη. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει να είναι ένα πολύ ενδιαφέρον νέο κόμμα. Το κόμμα αυτό λέγεται Δημοκρατική Πατριωτική Ενότητα, διαφορετικά ΔΥΠΑΚ. Και επειδή δεν ήξερα περί τίνο πρόκειται, αλλά κάτι μου ψηλά σε εκεί στο μυαλό η Δημητραλιάνη σαν παρουσία, θα σα διαβάσω, ενώ εσεί ακούτε λίγο έτσι μαζί μου, λίγο ύμνο του Πασόκ, το disclaimer του νέου κόμματο. Τι λέει και τι πρεσβεύει το νέο αυτό κόμμα. Λέει λοιπόν. Το ΔΙΠΑΚ, ειδικά ως καθοριστική συνιστόσα του Δημοκρατικού Πατριωτικού Τόξου, εκφράζει εκτός των άλλων, εδώ είναι το καλό, το προδομένο πατριωτικό Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου και επαναφέρει τις σωστές γραμμές της πολιτικής παρακαταθήκης του. Εδώ είμαστε. Τα παιδιά της αλλαγής σου λέει από τον Ανδρέα στον Ανδρουλάκη που είναι σαν υποκοριστικό του Ανδρέα, όχι, θα κάνουμε δικό μας κόμμα. Ξέρεις τι πιστεύω για τα ιδρυτικά μέλη, αλλά και τα απλά μέλη αυτού του νεοκόμματος. Έχεις ακούσει για διάφορα apps που τα χρησιμοποιείς για να ηρεμήσεις και να κοιμηθείς το βράδυ. Που ακούς άλλο τενερά να τρέχουν καταράκτες, νυχτοπούλια, ήχους του δάσους. Νομίζω ότι εδώ τα στελέχη, παιδιά, ακούνε αυτά. Δημοκρατικέ λαέ των Αθηνών, απόψε ανασταίνεται... Ανασταίνεται ο λαός των Αθηνών. Απόψε ανασταίνεται ο ελληνικός λαός. Απόψε αυτή δεν είναι πολιτική συγκέντρωση. Είναι το πανηγύρι της νίκης της απελευθέρωσης του λαού μας. Ακούνε ο του Ανδρέα Παπανδρέου, αυτέ τι πάρα πολύ ενθουσιόδε, λίγο πριν τι εκλογέ του 81, μετά τι εκλογέ του 81, που είναι ξέρει, έρχεται σα αρρωτική αλλαγή στην Ελλάδα. Έτσι νομίζω ότι ρεμούν και κοιμούνται και ονειρεύονται. Πολύ φοβάμαι πραγματικά ότι θα γίνει το πασόκ πέρα παναγιά, δόθε παναγιά, άνω Παναγιά, κάτω Παναγιά κατάσταση. Παρόλα αυτά το νέο ακόμα είναι εκεί, αν δεν είχατε κάτι να ψηφίστε, έχετε τώρα και το δυπ. Ε, θα μείνω λίγο στην ευρύτερη φάση του πασόκτι γιατί έχουμε και νεώτερα από την Εύα Καλί, Γρηγόρη. Η Εύα Καϊλή είναι ακόμα στη φυλακή και πήρε ένα νέο δικηγόρο. Αυτός ο δικηγόρος, ο οποίος ε, λέγεται Σβέν Μάρι, έχει το παρατσούκλι δικηγόρος του διαβόλου. Ή στα γαλλικά, δεν θα τα πω με προφορά Δημητρακόπουλου, είναι Avocat de Capul, Δηλαδή, ο δικηγόρος των ε, αποβρασμάτων, των κατακαθιών. Γιατί όμως, γιατί ο τύπος αυτός, ο οποίος κάνει και πάρα πολλοί προκλητικές δηλώσεις, έχει αναλάβει κατά καιρού όλες τις, α, θα το πω αμφιλεγόμενες την καλύτερη, όλες λοιπόν τις αμφιλεγόμενες υποθέσεις που κανένας άλλος δικηγόρος δεν θέλει να κουμπίσει. Δολοφόνους, ε, δολοφόνους και τρομοκράτε του Άισις, παιδόφιλους δολοφόνους, γενικά παίζει με άτομα τα οποία τον προκαλούν, και συγκεκριμένα για ένα μέλο του ISIS που κατηγορήθηκε για το θάνατο περίπου 150 ανθρώπων από τρομοκρατική επίθεση στο Παρίσι, είπε ότι δεν θα τον αναλάμβανα, λέει, άμα δεν έλεγε την είναι ένοχο, γιατί θα ήταν βαρετό. Άκου τώρα. Τι δικηγόρο πήρε η Εύα. Μου θυμίζει, σου θυμίζει κάποιον εδώ στην Ελλάδα, που πάει και παίρνει τι υποθέσει που κανεί άλλο δεν θα έπαιρνε. Δεν θέλω να πω ονόματα. Δεν ξέρει ποτέ τι γίνεται. Αλλά νομίζω όλοι τον ίδιο έχουμε σκεφτεί. Και θα σα αφήσω με κάτι το οποίο. Όπω και στο προηγούμενο επεισόδιο, κλείσαμε με ένα καλό τρελό. Έναν τρελό από αυτού του φανταστικού τρελού. Είχαμε κλείσει με LeBron James. Με ένα τρελό ρεκόρ. Τώρα έχουμε Έλληνα τρελό. Έναν φανταστικό τύπο. Τον έχουμε ξανααφέρει, Μίλτο Τεντόγλου. Είδατε τι έκανε ο τύπο. Ο οποίο είναι και ο ορισμό του κουλ, cool, αλλά είναι και ένα αξιοσημείωτο ρε παιδί μου, παγκοσμίω υπεραθλητή. Ο Μίλτο λοιπόν, σε ένα. Σε μία διοργάνωση την προηγούμενη εβδομάδα στο Τωρούν, έκανε ένα άλμα 8,40 και, και ήταν το καλύτερο άλμα, το world lead, τη χρονιά. Το άλμα ισμικός Ήταν το ρεκόρ της χρονιάς. Έρχεται λοιπόν η Παγκόσμια Ομοσπονδία και του λέει: Να σου πούμε, Μιλτακό, τα παπουτσάκια που φοράγε δεν ήταν σωστά. Στο ακυρώνουμε. Και τα παπουτσάκια που φοράγε δεν ήταν σωστά, αν και, όπω ανέβασα ένα εξοργισμένο Instagram post ο ίδιο. Ε, ήταν ίδια με κάτι άλλο παπουτσάκια που ήταν εγκεκριμένα απλά σε άλλο χρώμα. Ήταν μια limited edition τα καινούργια. Και λέει το παραπονό του σε αυτό το post λοιπόν ότι να σας πω και δεν ξέρετε από παπούτσια και πρέπει να βρείτε ανθρώπους να ξέρουν και δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Και κάποια στιγμή λοιπόν μέσα στον ενθουσιασμό του με το γνωστό coolness του λέει ότι δεν με νοιάζει που μου ακυρώσατε το άλμα. Εγώ τα 8.40 τα πηδάω όποτε whenever the fuck I want. Με πειράζει η αδικία κτλ, κτλ. Και άκουσα και μια συνέντευξη του καταπληκτικού ανθρώπου και προπονητή που έχει, του Γιώργου Πομάσκη, ο οποίος θα μπορούσε να ανεξίσει αυτή η Ελληνιά. Και μας αδίκησαν! Όχι. Ήταν υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί, δεν είναι απαραίτητα σωστή, αλλά δεν έχουμε πρόβλημα εμεί με την Ομοσπονδία. Θα ξαναπροσπαθήσουμε. Και έρχεται η χτες συνήφρα, χτες ημέρα. Και είναι ο Μίλτος Τεντόγλου σε ένα άλλο. Meeting. Έτσι τα λένε αυτά σε άλλους αγώνες. Πηδάει λοιπόν, κανε τρία άλματα. Και τα τρία πάλι έπαιρναν τη θέση του καλύτερου άλματος της χρονιάς για το 2023. Έκανα λοιπόν στην αρχή νομίζω ένα 8.32, έκανε ένα 8.37, ένα 8.34 και μετά κάνει ένα τέταρτο άλμα 8.41. Και καταλαβαίνετε, σταματάει, δεν κάνει άλλα άλματα. Ήταν ξεκάθαρο τι ήθελε να κάνει. Ήθελα να πετύχει αυτό το in your face. Σα το είπα προχτέ. Σήμερα το έκανα. Και αρχίζει βέβαια και τρελαίνεται, παιδιά, το Twitter. Τρελαίνεται. Δηλαδή, τι λέγανε ότι και ξυπόλοιτο και με σαγιονάρε και με γόβε. Και έτσι σα τα έκανα και βάζανε ηχητικό με έναν γκολ του Ζιοβάνι. Μπορεί να θυμάστε την παλιότερη που έλεγε, του ξεφτύλησε, του έστειλε για σπίρτα. Ήταν ένα τρίτο γκολ, αν θυμάμαι καλά του Ζιοβάνι. Και το αγαπημένο μου που είδα είναι ότι ήταν. Και είναι ο Μίλτο Τεντόγλου σε αυτό το περιστατικό ο ορισμό αυτού. Πώ του πετσόκοψε έτσι. Πώ του πετσόκοψε έτσι, Ρε Μίλτο. Πραγματικά, έχω δηλώσει την αδυναμία μου σε αυτόν τον άνθρωπο και για τι αθλητικέ του ικανότητε. Έχει ένα είδο αθλητική ευφυία αυτό. Δεν πάει μηχανικά, δεν έχει μάθει ένα, δύο, τρία πηδάμε. Δείχνει σαν να σκέφτεται κάθε φορά, μα κάθε φορά και στην προπόνηση και στου αγώνε ακριβώ αυτό που κάνει. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο προπονείται σκληρά. Δεν το κάνει big deal. Δεν τον έχει δει ποτέ σε συνεντεύξει. Να λέει ότι έχει στερηθεί. Να λέει. Είναι fan τη pop κουλτούρα. Αν και όλα αυτά, τον κάνει ακόμα πιο cool. Και το κυριότερο, έχει μια τόσο σταθερή απόδοση. που γκρεμίζει το ένα κάστρο μετά το άλλο. Αγαπημένο μου κάστρο, ήταν αυτό. Σου παίρνουμε πίσω το 840. Κουλμάν, cool πάρω 841. Να έχει να σου βρίσκεται. Προτείνω πάντως, αν όντω έχουν έρθει εξωγήιν. να του δείξουμε μόνο το μίλτο. Έτσι έχουμε λοιπόν να επιβιώσουμε. Θέλετε να πάμε και λίγο στο entertainment. Να πάμε. Για πάμε λίγο entertainment. Καταρχάς θα έχουμε λίγο αλκιονίδε θέλω να ξέρετε. Θα έχουμε ένα Σαββατοκυριακάκι 17-18 βαθμούς, ηλιόλουστο... Πάρα πολύ όμορφο, από αυτό που όλοι εμεί τα σαβράκια και εσείς τα σαβράκια θα βγούμε έξω να λιαστούμε, να πιούμε του καφέδε μα, να πούμε: α, Αυτό είναι η Ελλάδα, ήλιο φω, που γκρινιάζαμε μέχρι πριν λίγο καιρό. Hold your horses, γιατί θα έχει πάλι κρύο από εβδομάδα, αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο απολαύστε το. Έχετε καταναλώσει και άπειρη ζάχαρη και λίπο. Είναι καλή ιδέα να σηκώσετε τον ποπό σα, να τον κουνήσετε λίγο αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα έρθει όμω γρηγόρα μια ώρα που δεν θα τον κουνήσετε. Πριν σας πω τι θα κάνετε στη γούβα του καναπέ σας, θέλω να σα πω μια φοβερή ιδέα που διάβασα. Και προκαλώ και προσκαλώ κάποιον να το κάνει στην Ελλάδα. Υπάρχει στην Αγγλία, ξεκίνησε πολύ πρόσφατα στην Αγγλία, ένα πάρτι, μια γυναίκα DJ στη Ιρλανδί, η οποία λέγεται Ani Mac, έτσι είναι το DJ ο η οποία διοργάνωσε το πρώτο στο Λονδίνο Before Midnight Party το οποίο είναι party party, rave. Είναι rave, ακούστηκα, <laughs> σαν γαριάκα των χρονών. Ωραία, θα το πω ακόμα. EDM, εντάξει. Electronic Dance Music Party, techno house και τα λοιπά. Το οποίο ξεκινάει στις 7 και τελειώνει στις 12. Γι' αυτό λέγεται before midnight. Και στο οποίο ο μέσος όρος ηλικίας, ο μέσος ηλικία ηλικίας είναι 30-35. Και θέλω να πω ότι πάνε και πολλές γυναίκες. Και θέλω να πω ότι έχουμε και ακροάτρια που πήγε, τη Μαρία Τσούμπ και μου πάνε ότι ήταν λοιπόν, Ότι το ότι από μία ηλικία και μετά που είναι πολύ νωρί, εκεί γύρω στα 30-27, δεν πάμε πια στα πάρτι με ηλεκτρονική μουσική, δεν είναι γιατί ξαφνικά πάθαμε κάτι στον εγκέφαλο και ενώ μα άρεσε πέντε χρόνια πριν δεν μα αρέσει πια. Είναι γιατί τα ωράρια αυτών των πάρτι είναι απαγορευτικά. Δηλαδή πα, ακού λίγο ξεπετέ εκεί πέρα, κατάλαβε, παπάντζε μέχρι τι 2, κάτι DJ η μάρκα Μέκαψε, για να βγει τώρα ο star DJ στι 2 μετά ο δεύτερο star DJ στις 5 και να μας βρει το ξημέρωμα με γυαλιά, ας πούμε, space. Ε, δεν δε γίνεται. Και δεν γίνεται και να μας αποκλείεται, σαν ηλικιακή ομάδα, από 5 ώρες χορού. Αυτό σκέφτηκε η Άννη έκανε το πρώτο, έγινε sold out σε DT και τώρα έχει ανακοινώσει 10 κόμμα πάρτι στην Αγγλία, συνολικά όχι μόνο στο Λονδίνο, που έχουν γίνει DT μέσα σε μισή ώρα από την ώρα της ανακοινώσή τους. Και είναι... Επειδή βιαστήκατε πολύ, το είχα αποστάσει στο Instagram σε story και μου λέει: Ε, καλά τώρα, αυτό κάνει το ροκ. Αυτό το κάνει. Όχι, δεν κάνει αυτό το ροκ. Το ροκ απλά τι Κυριακέ παίζει από νωρί το μεσημερινό μουσική. Και πάμε η Γερουσία να πιούμε κανένα ποτό. Δεν εννοώ αυτό προφανώ. Μου λένε, στην Ελλάδα το κάνω. Δεν λέω καν την Κυριακή. Μπορεί να είναι Πέμπτη το πάρτι. Μπορεί να είναι Σάββατο. Και δεν είναι πάρτι σε ένα μπαρ που χωράει 300 άτομα. Κάνε πάρτι η κοπέλα σε βένιους, σε χώρου που χωράνε 3.000 άτομα. Δηλαδή κάνουν ακριβώ ό,τι θα κάνατε σε ένα τεράστιο dance party στις 2 ταξιμερώματα, αλλά το κάνεις στις 8 το βράδυ και μετά 12 από σπίτι σου. Και μετά το πρωί ξυπνά και έχει τα παιδιά σου, τα σκυλιά σου, τη δουλειά σου. Είσαι σε ρε παιδάκι μου. Εγώ επιμένω, σκεφτείτε το καλά εδώ. Είμαστε πολύ μεσήλικες που θα χορεύαμε πάρα πολύ. Θα καταναλώναμε, θα ερχόμασταν στα πάρτι σα τέλο πάντων. Πάμε και στη γούφα του καναπέσα. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα έχω τρει σειρέ και δύο βιβλία. Δεν έχω δέκα σειρέ, γιατί δεν ήμουν δέκα μέρε στο σπίτι μου με COVID. Οπότε αυτά έχουμε. Καταρχά, πάμε με το you. Τη σεζόν τέσσερα. Επιστρέφει ο φίλο μα, ο διαταραγμένο φίλο μα, ο στόκερ φίλο μα, ο Τζο. Ο Τζο, λοιπόν, αυτή τη φορά έχει ταξιδέψει Λονδίνο η χάρη του. Διότι έκανα ό,τι έκανε στην Αμερική, δεν τον χώρο για το τόπο, έχει πάει Λονδίνο. Και είναι καθηγητή κολεγίου. Για να ψάξει να βρει το θύμα του. Το θύμα του να σα πω ότι σε αυτή τη σεζόν δεν είναι πολύ hot. Στα τι προηγούμενε είναι λίγο λιγότερο hot. Αλλά η σειρά έχει vibes, αγκάθα κρίστη και πατρίσια Και εμένα προσωπικά νομίζω μου αρέσει πιο πολύ από τι προηγούμενε τρει. Να σα προειδοποιήσω ότι τώρα παίζεται από 9 Φεβρουαρίου ε, τα, τέσσε, τα πρώτα επεισόδια τη σεζόν 4. Και μετά, 9 Μαρτίου, όχι πολύ μακριά δηλαδή, θα δούμε και τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι έχουν ανακοινώσει ότι αυτή είναι και η τελευταία-τελευταία σεζόν του γιου. Αλλά δεν παίρνω και όρκο, γιατί δείχνει ότι είναι ένα franchise που πάει. Εδώ να πούμε ότι ο πρωταγωνιστής, ο Πεν Μπάντγκλι, είχε ζητήσει και θα το διαπιστώσετε στη σεζόν 4 πια να μην έχει σχεδόν καθόλου ερωτικέ σκηνές. Γιατί αγαπάει πολύ τη γυναίκα του, ποιος ξέρει αν... Τον έχεσαι στο σπίτι, γιατί ξαφνικά σε αυτή τη σεζόν. Τέλο πάντων, μπορεί και ο ίδιο άνθρωπο, μην λέω ότι έφαγε παντόφυλλα, μην είμαι κι εγώ τέτοια, ε, ότι δεν θέλει λοιπόν ερωτικέ σκηνέ, γιατί πιστεύει στην ιερότητα του γάμου και τις σχέσεις και δεν θέλει να τη διαταράσει με τίποτα. Βέβαια, γλυκούλη μου, είσαι ηθοποιό. Δηλαδή, μπορεί να σου ζητήσουν από το να πίνει αίμα από το λαιμό κάποιου μέχρι το να, να παριστάνει ότι να κάνει σεξ. Είσαι ηθοποιός. Αν τώρα έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο μπορεί να διαλέγει. Αυτά στα οποία θα παίξεις βάσει του αν έχουν ή όχι ερωτικές σκηνές, σου βγάζω και το καπέλο. Δεν μπορώ να πω. Προχωράω με τη σκοτεινήλα. Και αυτό σκοτεινό είναι. Το άλλο είναι πιο σκοτεινό. Είναι ισπανικό. Μπορεί να το έχει πάρει το μάτι σας στο Netflix. Και λέγεται The Snow Girl. Είναι ισπανικό λοιπόν όπως σας είπα. Τα ισπανικά θέλω να σας πω έτσι crime thriller μυστηρίου. Είναι πάρα πολύ καλό είδος. Μπορώ να σας πω... Ότι είναι για μένα πρώτα, το έχω πει χίλιε φορέ τα αγγλικά, βρετανικά, Ιρλανδικά, Σκοτσέζικα, μετά είναι τα Ισπανικά και μετά ποια είναι τα Αμερικανικά. Και δεν είμαι σίγουρη αν κερδίζουν τα Ισπανικά όλα αυτά τα σκανδιναβικά. Πάντω αυτό έχει την ίδια σκοτεινή Η ιστορία έχει ω εξή. Είμαστε στη Μάλαγα το 2010, είναι η παρέλαση των τριών μάγων, είναι ένα event που κάνουν εκεί για του τρει μάγου. Και είναι έτσι πολύ μαγική στιγμή Χριστουγεννιάτικη. Ξαφνικά γίνεται φιάλτης για την οικογένεια Μαρτίν, γιατί η κόρη τους η Αμάγια εξαφανίζεται μέσα στο πλήθος. Αυτό είναι η ιστορία τότε. Η Μιρέν, μια έτσι δικευόμενη, εκπαιδευόμενη, μη φανταστικά καμία σοβαρή δημοσιογράφος, Πιτσιρίκα, αρχίζει μια έρευνα, ταυτόχρονα με τον detective που χειρίζεται την υπόθεση, που θα ξυπνήσει διάφορες πτυχέ του παρελθόντος, που η ίδια η θα θέλει να ξεχάσει Παίρνει λοιπόν τη βοήθεια ενό έξτρα συναδέλφου της του Εντουάρδο και δεν σταματάει μέχρι να βρει το κορίτσι. Ή το ερώτημα είναι, πού είναι η Αμάια Μαρτίν. Είναι πάρα πολύ ωραίο και επίσης είναι limited series. Είναι τόσο όσο, δηλαδή δεν θα σας κουράσει, δεν θα κρεμάσει, δεν έχει 350 επεισόδια και 350 cliffhangers. Βλέπετε πάρα πολύ ευχάριστα και νομίζω θα... Θα πείτε πάλι μπραβομινάκι. Μου αρέσει να λέω ότι θα πείτε μπραβομινάκι, αλλά νομίζω θα πείτε μπραβομινάκι. Και περνάω στο αγαπημένο μου είδο, γιατί μου αρέσουν τα crime, αλλά μου αρέσουν και λίγο οι ας πούμε dramedies, quirky comedies, που είναι λίγο περίεργες σειρές. Το sex education είναι μία τέτοια. Δεν είναι ξεκαρδιστική κωμωδία. Έχει χαρακτήρες, έχει και dramatic στοιχεία, αλλά είναι πανέξυπνη. Μία τέτοια λοιπόν σειρά ανακάλυψα. Ανακάλυψα την, έχει, αλλά την είδα, δεν τη είχα δώσει σημασία, το Disney Plus και λέγεται Extraordinary. Αυτό λοιπόν άκουσα τώρα το story. Υποτίθεται ότι ζούμε σε μια εποχή που όλοι έχουν υπερδυνάμεις. Όλοι. Μεγαλώνουμε, σου λέει, ξέρω εγώ, τα αγόρια βγάζουν μουστάκια και γένια, τα κορίτσια μεγαλώνουν το στήθος τους και κάποια στιγμή όλοι έχουμε υπερδυνάμεις. Σκεφτείτε ένα τέτοιο κόσμο. Μέχρι την ηλικία των 18, η Τζέν όμω. Είναι 25 χρονών και δεν έχει ακόμα καμία υπερδύναμη. Έχει πάρα πολλή απελπισία, έχει μια τόση δαελπίδα και υπάρχουν ειδικοί οργανισμοί που προσπαθούν να σε κάνουν αποκτήσει την υπερδύναμή σου αλλά όλο αυτό παιδιά είναι σε ένα κόντεξ καθημερινής κανονικής ζωής. Πάει σε ένα γραφείο, τη ρωτάνε σου έχει έρθει ακόμα η υπερδύναμή σου. Πάει σε πάρτι φίλων της που ξαφνικά η μικρότερη αδερφή ενός φωνάζει μου ήρθε η μου και σκόντο ψυγείο στον αέρα. Και αυτή η κακομήρα δεν έχει τίποτα. Αρχίζει λοιπόν μαζί με τους φίλους της μία προσπάθεια και ένα ταξίδι να δει ποια θα είναι ίσω η υπερδύναμη που θα έχει. Δεν είναι sci-fi καθόλου. Δηλαδή, έχει ένα πολύ κομικό τρόπο που διαχειρίζεται τις υπερδυνάμεις των άλλων... και κυρίως την απελπισία της Τζεν uh, να βρει την υπερδύναμή τη. Νομίζω θα περάσετε πάρα πολύ ωραία με αυτό. Extraordinary στο Disney+. Plus Και πάμε και στα βιβλία. Αυτή τη φορά έχω μια έκπληξη... Σπάνια σα προτείνω βιβλία που δεν είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά. Παλιά το έκανα πιο συχνά. Αλλά σήμερα το ένα από τα δύο βιβλία που θα σα πω δεν είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά. Είναι όμως πολύ βραβευμένο. Έχει συμπεριληφθεί στις λίστες με τα καλύτερα βιβλία της χρονιάς. Είναι ενό Βρετανού συγγραφέα του Jonathan Coe και λέγεται Bourneville. Γιατί θα σα το προτείνω. Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι θα μεταφραστεί γιατί είναι εξαιρετική η ιδέα του έχει γράψει, αν κάποιοι το ξέρετε, το Middle England. Αυτό λοιπόν τώρα το Bornville. τι είναι το story. Το Bornville είναι ένα έτσι πολύ βαρετό προάστιο στο Birmingham, το οποίο όμως είναι και η, η πατρίδα ενός ε, πολύ διάσημου εργοστάσιου σοκολάτας. Για την 11χρονη μέρη και την οικογένειά της στο Bourneville, ε, αυτό το 1945, αυτό το εργοστάσιο σοκολάτας είναι το κέντρο του κόσμου. Είναι ο λόγος που οι δρόμοι, ας πούμε, στη, στην πόλη τους μυρίζουν αχνά σοκολάτα. Είναι το μέρος που περισσότεροι φίλοι τους και οι γείτονε έχουν δουλέψει για δεκαετίες. Και η Μέρη θα ζήσει και θα βιώσει τη στέψη της βασίλισσας, θα ζήσει τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, βασιλικούς γάμους, βασιλικές κηδίες, το Brexit, COVID-19, θα κάνει παιδιά και εγγόνια και δυσέγγωνα. Και μερικά κομμάτια του εργαστασίου σοκολάτας θα μεταμορφωθούν σε theme park, όπως η μοντέρνα ζωή και το... ο νέος κόσμος πια που αυτή την πόλη, θα αρχίσουν να αλλάζουν γενικότερα όλη την οτροπία. Τι κάνει δηλαδή τώρα για να λέμε ο Τζοναθανκό. Μέσα από μία γυναίκα και την οικογένειά της περνάει και ταξιδεύει 75 χρόνια κοινών εμπειριών. Και αλλαγή κοινωνική, από τον James Bond μέχρι την Πριγκίπη Σανταϊάννα, από τον πόλεμο μέχρι το ίντερνετ, πράγματα που μα έχουν επηρεάσει όλου μαζικά. Και δείχνει με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το πανέξυπνο βιβλίο και το πολύ σατυρικό, η γραφή του είναι εξαιρετικά σατυρική. Είναι εξαιρετικά ευφύη άνθρωπο. Σου δείχνει πώ αλλάζουμε εμεί οι ίδιοι σαν άνθρωποι, μεγαλώνοντα. Δηλαδή, γρηγόρα ξέραμε το AI πριν δύο χρόνια. Όχι, θα μα αλλάξει ξεκάθαρα. Αυτό ακριβώ λοιπόν πετυχαίνει, μαζί όμως πετυχαίνει και την αλλαγή μια ολόκληρης χώρας. Έχει κάνει αυτό το κόμπο και καταλήγει και σε ενός είδου ας πούμε, δίλημα, ερώτηση, αν καταφέρνουμε όλα αυτά που αφομοιώνουμε, όλες αυτές τις αλλαγές, αν τελικά μας κάνουν και καταφέρνουμε να έρθουμε ο ένας κοντά στον άλλον ή απομακρυνόμαστε όλο και περισσότερο. Παιδιά, αλήθεια είναι... Τρομερή έκπληξη για μένα, τρομερή ευχάριστη έκπληξη αυτό το βιβλίο. Τζόναθαν Κόου, Bourneville. Εύχομαι σύντομα να μεταφραστεί στα ελληνικά. Μόλι μεταφραστεί θα σα ενημερώσω. Το δεύτερο βιβλίο που σα έχω σήμερα είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά και μάλιστα είναι και από τι εκδόσει Διόπτρα. Και είναι του Michael Κόνελι. Είναι πάρα πάρα πολύ γνωστό συγγραφέα και ακόμα κι αν δεν έχετε διαβάσει βιβλία του, έχετε σίγουρα δει ταινίε και σειρέ του π.χ. το Lincoln Lawyer και η ταινία με μάθημα Μακόνοχη και η σειρά που είδαμε πρόσφατα και η σειρά ρε, η αγαπημένη μου, το Boss, που σας το έχω πει χίλιες φορές, στο Prime, όπου είναι αυτός ο καταπληκτικός detective, ο Harry Boss, ο οποίος είναι για μένα ίσως από τις καλύτερες περισσότερες της σύγχρονης, ας πούμε έτσι, crime, σειράς να πω, λογοτεχνίας να πω, ένας φανταστικός τύπος. Το βιβλίο λοιπόν το οποίο ε, η εφημερίδα Wall Street Journal το ονόμα σε καλύτερο βιβλίο της χρονιάς είναι φυσικά στο Los Άντζελες και η υπόθεσή του έχει ω εξή: Η ντετέκτης αστυνομίας του Λος Άντζελες, Ρενέ Μπάλλαρτ, πρέπει να ενώσει τις δυνάμεις της με τον Θεό Χάριμπος για να αποδώσει δικαιοσύνη σε μια πόλη σημαδεμένη από το φόβο και την κοινωνική αναταραχή που προκαλεί με το χτύπημά του ένας μεθοδικό δολοφόνος το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς. Επικρατεί χάο στο Hollywood, καθώ πλησιάζει αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή του χρόνου, δουλεύοντα τη νυχτερινή τη βάρδια ω συνήθω, η Ρενέ Μπάλαρτ είναι σε επιφυλακή για τον παραδοσιακό εορτασμό με πυροβολισμού. Λίγα λεπτά μόλι μετά τα μεσάνυχτα, η Μπάλαρτ καλύπτεται σε μια μάντρα ανταλλακτικών αυτοκινήτων τη οποία ο ιδιοκτήτη έπεσε νεκρό από μια σφαίρα και μάλιστα στην καρδιά ενό πλήθου που γιόρταζε τον αρχωμό του νέου έτου. Η Μπάλαρτ καταλήγει ότι η σφαίρα. Δεν έπεσε από τον ουρανό, αλλά συνδέεται με έναν άλλο ανεξιχνίατο φόνο. Μια υπόθεση που ερευνούσε κάποτε ο Θεούλη, τα το λέω κάθε φορά, Detective Hardy Boss. Ταυτόχρονα κυνηγάει και δύο τύπου, του άντρε του Μεσονυχτίου, οι οποίοι είναι κατά σειρού βιαστέ. Αποφασισμένοι να διαλευκάνουν και τι δύο υποθέσει, η Μπάλλαρντ απευθύνεται στο μοναδικό άνθρωπο που μπορεί να βασιστεί, τον Θεούλη. Χάρη boss. Αλλά καθώ οι δύο ανυποχώρητοι detectives συνεργάζονται για να ανακαλύψουν πού διασταυρώνονται παλιέ και νέε υποθέσει, πρέπει να φυλάνε διαρκώ και τα νότα του. Γιατί δεν θα δίσταζαν αυτοί που του κυνηγάνε να του σκοτώσουν για να διαβλέξουν τα μυστικά του. Θέλω να σα πω ότι αν έχετε δει Μπος, το οποίο έχει πολλά στοιχεία του The Wire, αν έχετε δει The Wire, τα βιβλία του Michael Cornell και αντίστοιχα και η σειρά των Μπος, Δεν είναι απλοϊκά. Δεν είναι αστυνομικό. Ανακαλύπτει, γίνεται μια δολοφονία, μια ληστεία. Ανακαλύπτει ποιο είναι ο δολοφόνο, τον κυνηγάει, ποιου ποιου τον σκοτώνει ή τον βάζει φυλακή. Δεν είναι αυτό το story. Εμπλέκονται χαρακτήρε, έρχονται παλιέ υποθέσει να κουμπώσουν σε καινούριε. Οι ίδιοι πρωταγωνιστέ, δηλαδή οι detective ή οι δράστε, έχουν και αυτοί από κάτω δικέ του ιστορίε και ταυτόχρονα καταφέρνει ο Μάικλ Κόνελι να μην ακούγεται σαν τη μου. Τι εννοώ, η μάνα μου σου λέει. Δεν φαντάζε τι έπαθα σήμερα. Τη λες τι έπαθε. Πήγα στο σούπερ μάρκετ και εκεί που ήμουνα στα μαρούλια, Λες θα μου πει τι έπαθε. Χτύπησε. Έχασε το πρωτοφόλι τη. Κάποιο την, την κλότσισε. Αρχίζει. Εκεί που ήμουνα στα μαρούλια, θυμάσαι την τελευταία φορά που σου είχα φτιάξει κάτι με μαρουλάκι, με συνταγή που μου είχε δώσει η Θεία Όλγα. Που η Θεία Όλγα μου είπε η Θεία Μαρία ότι τώρα. Αυτό. Θα μπορούσαν να κάτι τέτοιο. Τα βιβλία του Μάικλ Κόνελι. Δεν είναι. Μπλέκει πάρα πολλού χαρακτήρε. Πάρα πολλές υποθέσεις, πάντα Λος Άντζελες αγαπημένο και σε κρατάει τρομερά σε εγρήγορση χωρίς ποτέ να σε μπερδεύει. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ταλέντο. Σημειώστε το λοιπόν, σκοτεινές ώρες, Μάικλ Κόνελη εκδόσει Διόπτρα. Και το άλλο είναι Τζόναθαν Κόου, Μπορνβιλ. Αυτό θα κάνετε και δεν θα χορέψετε και τελαπόγκο. Βγείτε διασκεδάστε, αλλά σα παρακαλώ μην χορέψετε και τελαπόγκο. Νομίζω την επόμενη εβδομάδα μας παίρνει λίγο να συμμαζευτούμε στο φαί Μέχρι να ξανάρθει το τριήμερο και να τα κάνουμε πάλι όλα ίσιωμα. Εύχομαι καλό Σαββατοκυριακό. Εύχομαι να λιαστείτε, να βγείτε έξω, να διασκεδάστε, να περάσετε ωραία. Και να ξαναδώσουμε ραντεβού την επόμενη Παρασκευή εδώ με Μίνα Μπυράκου και Μπινδερ Και θέλω πολύ να εμπλακεί το Τιμ Χόρχε κάπως πιο ενεργά στη δική μας πολιτική ζωή γιατί σήμερα είδατε είχαμε πολύ δησιογραφή απ' έξω δεν είχαμε πολλά πράγματα ελληνικά είχαμε φοβερό τεντόγλου είχαμε το νέο κόμμα το ΔΙΠΑΚ δεν είχαμε ρε παιδί μου πολλά σαν να κοιμηθήκαμε λίγο Έχουμε και περισσότερες ελληνικές ειδήσει την επόμενη εβδομάδα πολλά φιλιά να σα προσέχετε